0: я боюсь
1: всем привет это подкаст я боюсь подкаст в котором мы собираем коллекцию самых загадочных пугающих и неоднозначных документальных историй меня зовут кирилл
2: Всем привет, меня зовут Аня.
3: Привет, я Саша.
2: Привет, я Маша.
1: Мы с вами плавно приближаемся к Новому году, так что эти последние выпуски девятого сезона будут особенными. Оставайтесь с нами, сейчас расскажем подробнее, но сначала я напомню про нашу цель. Мы очень хотим набрать в этом сезоне 500 отзывов в Apple подкастах. Пусть это будет такой вот ваш подарочек для нас к Новому году. В приложении для подкастов перейдите на страницу подкаста, пролистайте вниз, и там будет кнопочка «Написать отзыв». Кроме того, что это будет такой подарок для нас, это еще и очень вдохновляющая вещь, которая каждый раз нас поддерживает, мотивирует. Сейчас вот зачитаем вам парочку свежих отзывов. Давайте я начну с одного. Озаглавлен он «Дифирамп», и там написано следующее. «Люблю и обожаю. Слушаю не один год. Действует как панацея. Грустно или одиноко? Слушаю. Привести мысли в порядок и настроиться на мирный лад? Слушаю. Несмотря на то, что истории подчас действительно невообразимые или пугающие. Парадокс. Спасибо, ребята, большое за ваше дело. Идея новых сезонов с документальными рассказами гениально. Живите, ладно, и продолжайте радовать нас своими голосами. Так написал нам Джакоб. Или Якоб.
3: Или Джейкоб. Я тоже зачитаю отзыв: Оглавление крутяк. Содержание. Недавно подписался, но каждый выпуск смотрю. Интересные истории, иногда страшные. Кайфовые ребята и формат. Продолжайте.
2: И ну, я тоже зачитаю. Продолжайте. Продолжаю. Натали написала нам. Слушаю вас с лета, ребят, реально подсело. Включаю подкаст по дороге на работу и заслушиваюсь. Так как материала у вас много и он интересный, я стала включать его и на работе, так как вы спасаете меня от повседневной рутины. Удачи вам! Жду ваши новые истории. Вообще это так круто, потому что я вот читаю отзыв этот и думаю, что я бы могла тоже такой отзыв написать про те подкасты, которые я слушаю, потому что я тоже, если мне нравится подкаст, я прям подсаживаюсь и постоянно слушаю везде по дороге, там, на работе, когда это возможно. Короче, это очень круто, потому что как бы думаешь, так слушаешь кого-то, думаешь, ой, какой классный подкаст, обожаю. А кто-то так думает про нас, это вообще супер приятно, спасибо большое.
3: Вообще, да вообще в целом хочется сказать, что каждый отзыв мы проносим через себя и чувствуем вашу поддержку. Большое вам спасибо. Те теплые слова, которые вы нам говорите, нам греют душу. Очень приятно нам, что вы не проходите мимо и оставляете какой-то фидбэк. Кто-то свои там какие-то рутинные задачки закрывает за прослушиванием. Надеюсь, ничего важного вы не прослушиваете таким образом. Мы везде следим за фидбэком, где это возможно прочитать в комментариях на Кастбоксе, в комментариях в Apple подкастах. Недавно, кстати, наши выпуски стали подгружаться еще и в Ютубе, если вам удобно. И <смех> кайфово слушать выпуски на Ютубе. У вас есть подписка, которая позволяет непрерывно это делать. Welcome на Ютуб, там еще и можно комментарий какой-нибудь оставить.
1: Да, ну и вообще на самом деле мы не просто так ради тщеславия своего напоминаем вам про 500 отзывов, потому что это действительно иногда физически поддерживает. Я про себя могу точно сказать, что иногда ты такой получаешь какой-то отзыв, смотришь и думаешь, блин, но ну не может быть, все-таки вот ради этого стоит продолжать. Ну и во-вторых, это еще сигнал для других людей, которые только что присоединились к подкасту или выбирают, что послушать, наткнулись на отзыв, почитали и такие все. Это точно надо послушать. Так что одни плюсы. Спасибо вам за то, что вы делаете это для нас. Ну а мы переходим к нашей коллекции историй. Сегодня на самом деле совершенно необычный случай. К нам пришли гости. Я уже так давно это не говорил, что даже не верится, что я это говорю сейчас. Давайте познакомимся. Это две замечательные девушки, ведущие подкаста «Кульминация». Это подкаст про кино. Вообще там несколько составов ведущих, но все они обсуждают разные фильмы, спорят о них, делятся собственным восприятием, ну, рекомендуют какие-то фильмы к просмотру. Давайте знакомиться. Привет вам.
4: Привет, ребята. Меня зовут Таня, и рядом со мной Инесса. Всем привет.
0: Привет. привет! привет!
1: В общем, мы договорились, что в этот раз вы расскажете нам и нашим слушателям истории, как у нас водятся загадочные, пугающие, неоднозначные, и, что немаловажно, документальные. И мы, конечно, надеемся, что это будет связано с вашим любимым делом, с кино. Интересно узнать, что это будет.
4: Сегодня мы решили вам рассказать парочку таких страшно реальных историй, на которых были основаны парочка фильмов ужасов, а может быть даже не парочка, может и побольше. Ну, по крайней мере, это точно стало такой притчей в Ну, не будем, наверное, долго ходить вокруг до да около. На самом деле, мы когда выбирали историю, я сразу подумала про, наверное, самый популярный фильм ужасов, который основан на реальных событиях. И это «Шесть демонов Эмили Роуз». Я думаю, очень многие смотрели. По-моему, этот фильм вышел в 2000-х годах, мне кажется, в 2005-м, если я не ошибаюсь, может быть, чуть раньше, чуть позже. Но в общем, в свое время он наделал шума, на самом деле, и это один, наверное, из самых страшных до сих пор фильмов-ужасов, которые признают все критики, признают все зрители. Хотя я бы не сказала, кстати, что этот прям откровенный хоррор. Это скорее такой процедурал с элементами хоррора иногда включениями. Но немногие, на самом деле, знают, немногие интересовались тем, что вот эта вот история про Эмили Роуз, на реальной истории про девушку из западной Германии, которая в 70-е, к сожалению, погибла от огромного количества актов экзорцизма. Ну, как посчитал официальное следствие, которое в итоге осудило и двух священников, которые этот экзорцизм проводила и ее родителей, которые, по мнению суда, этот процесс допустили. Поэтому давайте немножко, наверное, сейчас окунемся в эту историю. представьте себе такие прекрасные. Ну, наверное, в Германии не были настолько там свободными, как в США, допустим. но ну, все-таки, примерно вот 70-е. И маленький городок Германии потрясает известие, что молодая 23-летняя девушка, которая, ну, такая вот добрая, замечательная, красивая, очень правильная с точки зрения там, допустим, католической церкви, потому что была очень сильно верующая, погибает буквально в страшных муках от обезвоживания в собственной постели. В ней на тот момент 30 килограммов, по-моему, при росте в 166 сантиметров. Она вся просто представляет собой открытую кровоточащую рану. У нее, по-моему, полностью истерты вот коленные... Чашечки. Там даже не чашечки, а вот, в общем, вот эти вот суставы, которые соединяют коленные чашечки с остальным. То есть они уже у нее не сгибаются, по сути, эти колени. Она вся в синяках. И, ну, в общем, кто любитель жести, тот может погуглить, на самом деле, ее фотографии. Они есть в интернете. И это, конечно, мало похоже на человека. В общем, девушка погибает, и, естественно, сразу начинается следствие, которое длится два года практически, потому что очень сложная история, и непонятно, кто здесь прав, кто виноват. Откатываясь как бы назад, давайте немножко про саму Анну Элизабет Михель узнаем. Это девушка, которая родилась в 52 году, в общем-то, она была из сильно католической такой семьи, потому что у нее отец и мать были сильно верующими. Семья была многодетная, у нее было еще три сестры, а девушка была с одной стороны обычным ребенком, с другой странно понятно, что ребенком, который рос, так скажем, в католической культуре и был очень сильно ей привержен. То есть она там по два раза, по-моему, в неделю ходила на церковные службы, она раз в день там молилась по четкам. В общем, девочка, которая хотела еще при этом всем добра, потому что она очень переживала за там, молодых людей, которые ведут себя неправедно, по ее мнению. Она всегда за них молилась, она хотела всем сделать как бы лучше, хотела, чтобы мир был наверное как-то добрее и правильнее. Ну, с ее точки зрения, добрее и правильнее. Ей совсем, например, когда она стала подростком, не был свойственно вот этот бунт, который ее сверстники проявляли. Ей там не были интересны какие-то тусовки, какие-то эксперименты с запрещенными веществами и с сексом. Ей вот действительно было интересна какая-то просветительская деятельность. Она мечтала стать учительницей, играла, по-моему, там на двух, на трех музыкальных инструментах. В общем, просто вот пай такая девочка. Но она с детства, на самом деле, была довольно слаба здоровьем, но ничего такого страшного не проявлялось, кроме того, что она очень часто болела. И тут, значит, в 16 лет начинаются какие-то не Понятки. Случился первый приступ с ней. Говорят, что в школе она впала в какой-то непонятный транс. Немножко ее одноклассники так прифигели, посмотрев на нее, отправили ее домой. Она там сразу легла в постель, и глубокой ночью у нее случился какой-то страшный приступ, когда она себе прикусила язык очень сильно, крови было так много, что родители испугались и вызвали скорую. Девочку отправили в больницу на обследование. Обследование мозга, кстати, ничего не дало. Показалось, что она абсолютно здорова. При этом ей все равно поставили диагноз, по-моему, связанный с какой-то височной эпилепсией. То есть это какая-то разновидность эпилепсии, когда у человека могут судорожно двигаться руки и ноги вот в момент в приступа в изгибаться шея каким-то неестественным образом. Ей выписали первое лекарство, которое она начала пить. Но вот что, кстати, удивительно, в случае именно вот Нинлизы Михель, те, кто топят за то, что это все-таки была болезнь, так скажем, <смех>, действительно неодержимость дьявола, говорят о том, что ее диагноз был очень странный, потому что он ну, не соответствовал практически тому, что говорили медики, и он не лечился. Он только ухудшался, несмотря на то, что она исправно первое время принимала все препараты, которые ей назначали. А ей начали назначать уже, по-моему, нейролептики какие-то, ее начали лечить от депрессии, потому что, естественно, так как у нее участились вот эти вот страшные приступы, девочка как бы стала медленно, ну, не то, что сходить с ума, но депрессивные признаки у нее явно проявлялись. За первым приступом последовал уже второй, когда ее ночью фактически парализовала, она не могла вообще ни говорить, ни двигаться, не могла позвать на помощь, это ее опять же очень сильно напугало, ее снова отправили в больницу, уже психиатрическую осмотрели, выписали опять какую-то кучу таблеток, отправили домой, потом она заболела туберкулезом, снова не попала может. в больницу, вот, вот это называется, да, везет так везет. И вот уже в больнице, находясь там с туберкулезом, у нее случился самый страшный третий приступ, во время которого, как она потом всем рассказывала, она увидела лицо дьявола и услышала, что она шептывает ей, что она должна сгореть в аду. В общем-то, примерно с этого момента она начала утверждать, что это, скорее всего, не болезнь, а одержимость какими-то бесами, причем не одним. А она называла, по-моему, пять или шесть бесов, которые якобы в ней жили, и все бы ничего, но можно было бы подумать, что она действительно, может быть, там сошла с ума на фоне своей чрезвычайной религиозности. Но на самом деле она себя вела очень странно, даже там для человека, страдающего каким-то, допустим, эпилепсией. Да? Но это же не значит, что человек, например, страдающий эпилепсией, будет, например, есть пауков. А, Михаил это делал. Она ела уголь, она ела пауков. Однажды она откусила голову мертвой птицы. Озеро Спарн, привет тебе большой. довольно смешно. без юмора. Она начала вести себя чрезвычайно странно, даже больше. То есть говорили, она, простите меня за подробности, но слизывала свою мочу с пола, периодически разговаривала не своим голосом, что обычно, как говорят, именно вот и показывает на то, что человеком, скорее всего, владеет. «Кто-то не тот». При этом у нее, когда заканчивались вот эти вот приступы, она себя вела вполне нормально. Она закончила университет на тот момент. Собиралась даже работать. Но ключевым, на самом деле, моментом, когда родители и сама девушка поняли, что таблетки уже точно ей не помогут, и ей нужно что-то с вот этими приступами делать, ключевым моментом я скажу. Хотя до этого, например, бывали случаи, когда она могла два дня, сидя под столом, просто лаять на всех. То есть до такой степени все было плохо. Однажды близкие какие-то друзья взяли ее в паломничество в Италию, в какое-то там очень очень святое место, монастырь. И, в общем, в этом монастыре девушка не смогла притронуться к распятию, подойти даже к нему не смогла, и не смогла испить святую воду. После этого она поняла, что сто процентов в ней кто-то живет, не тот. И она попросила, чтобы ей вызвали священника. Кстати, церковь, по-моему, два раза отказывала семье в актах экзорцизма, потому что они должны быть, по-моему, одобраны епископом. Так вот, епископы не разрешали, потому что им казалось, что это все-таки психическое заболевание, они просили девочку продолжать лечиться. Но так как уже третий раз последовало снова обращение, они все-таки пошли навстречу семье, прислали двух священников, которые в общей сложности провели над девушкой, по-моему, 74, если я не ошибаюсь, но точно больше 60 актов экзорцизма. Каждый из них там практически до 4 часов длился, и все это время девушка не совсем адекватно себя вела. Она извивалась, ее постоянно ставили и опрокидывали на колени. Вот из-за этого ее колено-чашечки, собственно, пришли потом в такое ужасное состояние. Так как она сопротивлялась, ее привязывали там к кровати, цепями, какими-то веревками, держали постоянно. Любопытно, что часть вот этих вот манипуляций снималась на кинокамеру. И, по-моему, 43, если я не ошибаюсь, или 24. В общем, вот этих вот актов, они реально запечатлены прям от и до. Все как происходило. И вот тут надо сказать, что есть, наверное, самое страшное, что от этой истории нам осталось, страшнее гораздо фильма. Это записи голоса как раз-таки Анализы Михель, записи вот этих вот разговоров, так скажем, священника с сущностью, которая якобы в ней жила. Потому что, ну, я однажды сделала неосторожность и послушала эту запись. Кто ее слышал, то с цирки не смеется. Я больше не хочу никогда ее слышать. Вот Я не знаю сейчас, если мы сможем, может быть мы ее продемонстрируем вам, но я просто хочу предупредить, чтобы вы были дико осторожны. Если вы еще впечатлительны, лучше этого не делать. Потому что когда представить, что 23-летняя девушка может такими голосами говорить, ну как-то не то, что не по себе, вообще вот хочется прямо стереть себе память до конца. Я
2: yeah,
0: я крец! Я крец!
3: Я крец! Я крец! Я крец! Я
5: Боже, я, я слушаю это все. Я очень много смотрела фильмов про экзорцизм. Я очень люблю эти фильмы, потому что только когда я смотрю эти фильмы, я могу себе нафантазировать, что в целом человек подвержен каким-то другим силам и что они существуют. А это очень заманчиво, поверить, что есть что-то еще. И я помню, что я смотрела сериал «Экзорцист» по той же книге, по которой снят культовый фильм «Изгоняющий дьявола», и там, собственно, тоже упоминается момент, когда священник не смог справиться с демоном, не смог изгнать его из мальчика, и мальчик погиб. И, в общем, я так понимаю, что каждый такой случай, который упоминается в подобных фильмах, в сериалах, ну, там, я не знаю, моккументарии и так далее, они как раз отсылают к Анелис, видимо. Про Аналис я тоже слышала, но, кстати, 6 демонов и Фамили Роуз для меня не самый жуткий фильм на эту тему. Кстати, со
4: сгоняющим дьяволом» есть небольшая связь, потому что он как раз тогда в 70-х вышел на киноэкран, и когда шел процесс очень, да, по-моему, в 73-м примерно. Ну, в общем, многие говорили, что, возможно, Анелиза, насмотревшись этого фильма, еще и как бы немножко... Имитировала. Сымитировала, да, то, что там видела, или, может быть, она это делала из-за своего психического заболевания, так скажем, не совсем осознанно, но вот она как бы это воспроизводила. С другой стороны, действительно, когда ты слушаешь, вот... Вот эту запись. Ну, я не знаю, как так можно исказить свой голос, то есть, чтобы такое изобразить. И мне кажется, страшны в этой истории обе стороны. Если это было так скажем, действительно что-то сверхъестественное, чего мы до сих пор не можем понять. И если это было психическое заболевание, это еще страшнее, потому что ты вообще абсолютно собой не владеешь.
2: Угу. А я не смотрела фильм, но я слушала подкаст про эту историю, и там подробно она рассказывалась. И там тоже включали вот этот вот отрезок, отрывок ее вот этого голоса странного. И я еще тогда шла, я прям помню, я пришла с тренировки через свой двор, абсолютно никого не было, было где-то 10 часов вечера, темно, зима, и мне вот это вот в уши как... «Зафигачила!» Да, мне было немножко не по себе, на самом деле. Но это было недолго. Сейчас вот э, мы снова послушали, и как-то даже интересно второй раз.
1: Хочется еще весело? послушать да. что-нибудь с ну, этой а пластинки. Пару треков. новый релиз. Ты вот сейчас, когда слушаешь, тебе кажется, что ее голос меняется каким-то невообразимым образом, что это явно что-то неземное?
2: Нет, мне так не кажется. Ну, это вообще странно, такой звук слышать типа девушке 20 лет. Но, наверное, мне кажется, что в определенном состоянии и мы с Машей послушаем могли повторить то же самое. По-любому.
0: <смех> я вообще хоть сейчас могу повторить. <смех> Видал,
3: я это состояние.
2: <смех> там еще, мне кажется, эффект создается в том числе, потому что там, я не знаю, на каком-то... На каком иностранном, демонском нет, языке, или на, на итальянском. Да, или на немецком. на немецком. На немецком. Ну, короче, да. Еще ксенофобия твоя включается. Ну, нет. Ну, просто, типа, это что-то непонятное. То есть ты не понимаешь, что она говорит. Если бы она на русском говорила, то, возможно, еще бы менее было странно для нас, например.
0: Я уж не знаю, как там для... Для всех остальных было бы очень странно, если бы она на русском начала. для Это да.
2: Ну, короче, сама по себе история интересная, ну, и жуткая, конечно, потому что, что бы там ни происходило, девушка... Довели до смерти такой очень страшный и ну вообще прям
1: искалечили еще. Да, да,
2: да, да, да. Ну и, кстати, надо сказать, что мистика она
4: не закончилась там со смертью Анализо Михель, потому что ее, во-первых, похоронили, потом ее эксгумировали, потому что какая-то да. монахиня заявила, что ее тело, скорее всего, не разлагается и якобы было видение. Тело эксгумировали, но говорят, что там все было в пределах человеческой биологии, она, естественно, уже была в том состоянии, в котором должна была быть. А в 2013 году, кстати, что очень удивительно, сгорел дом, в котором происходило все действие, где изгоняли этого дьявола, и многие начали шептаться, что это какая-то конспирологическая теория. Кстати, вот эти вот записи, которые сейчас ходят в интернете, и видеозаписи актов экзорцизма, и аудиозаписи, они очень долго, очень долго были засекречены материалами, суд их не выпускал. Но, возможно, это просто из-за того, что они действительно могут, наверное, повлиять на психику людей слабую в некоторых местах, наверное. Я
5: думаю, отчасти это еще и потому, что так как в Европе, особенно в Италии, там, допустим, где, грубо говоря, по-моему, до сих пор или, по крайней мере, до десятых годов обучали экзорцизму, там экзорцизм это настолько крайняя мера, что если обряд экзорцизма приводит к смерти, конечно, хотят засекретить эту информацию и записи, и доказательства, потому что это, грубо говоря, косяк католической церкви, а в данном случае имидж очень важен. Иначе, грубо говоря, человек разочаруется. Тем более, что это отчасти почти, простите, пожалуйста, что я так сейчас скажу, отчасти католическая церковь по своему устройству и форме правления близка к мафиозе. Есть вот. такое,
4: очень даже похоже. Ну, кстати, адвокат, когда шел судебный процесс довольно громкий, он активно освещался, как раз говорил о том, что на самом деле Анализа сама за неделю до смерти отказалась от воды и от еды, и она готова была умереть и знала это. А она говорила, что она хочет умереть для того, чтобы другие поверили в Бога. И сейчас, кстати, некоторые, так скажем, околокатолические, ну, секты или какие-то движения, они признают ее, на удивление, святой, они даже ей поклоняются. Есть, кстати, несколько книг, одна из которых про анализ Михель рассказывает именно с точки зрения какого-то психического заболевания, другая как раз написана исследовательницей, которая все таки приходит к выводу, что что-то там не так, какая-то мистика там точно была и присутствовала. Так что мне кажется, в этой истории всегда интересно копаться. И еще там есть очень такая любопытная деталь. В фильме она обыграна, и она очень пугала, я помню, у нас с подругой в детстве, когда мы только посмотрели этот фильм, это «Три часа ночи». Знаете, вот этот феномен трех часов ночи? Mm. Очень многие в это время просыпаются. На самом деле это там объясняется некоторым гормональными, так скажем, особенностями человеческого организма, потому что в это время там как-то гормоны именно вырабатываются определенным образом, и многие действительно просыпаются в три часа ночи, но это считается дьявольским временем, ведьмовским oh, часом, и считалось, что именно в это время к тебе может Против дьявола и вселиться в тебя. Так
5: что, ребята, если вы просыпаетесь в часа ночи, берегитесь. Бойтесь. На самом деле, мне кажется, что в каждой стране есть как минимум пара, ну, в большой стране, ладно, как у нас, или в Штатах, несколько часовых поясов, поэтому пока один человек просыпается в 4 часа, утра другой в 3, третий в 2 и так далее, а при этом у всех у них, грубо говоря, по очереди наступает 3 часа ночи. И как вот определить, это конкретный час по всей планете или в, часа, в каждом часовом поясе есть свой какой-то дьявол? Это как раз меня очень сильно избавляет. Но и вдобавок до того, как появилось электричество, у людей реально были только свои биологические часы. То есть света искусственного не было, был только дневной. Или, ну, вечерний ночной свет, лунный. И некоторые исследования антропологов доказывают, что люди спали дважды за ночь. Они ложились спать рано, спали где-то 4-5 часов, просыпались какое-то время, бодрствовали, а потом спали снова уже до утра, до светлого утра. Поэтому просыпание, ну, то есть тот факт, что люди просыпаются во сколько-то там, в 3 часа ночи, допустим, вполне может быть связано с тем, что в целом изначально людям было свойственно спать просто дважды
0: за сутки с каким-то перерывом. Вот так вот я развеяла, значит, легенду. Я знала, что людям... Положено спать два раза в сутки.
1: Ты чувствовал это?
0: Мы против своей природы идем. Давайте продвигать в массе. Надо спать два раза в сутки.
1: До часа дьявола и после.
0: Я вообще ни разу не просыпалась, мне кажется. Я тоже во всяком случае. Мне тоже так кажется.
1: Я вот буквально недавно это случилось. Я проснулся ночью, примерно, кстати говоря, в три часа. Мне показалось, что я проснулся от землетрясения. Господи. То есть реально мне казалось, что трясется все. И я еще подумал тогда, что, ну, в принципе, Тбилиси... Это ну, дьявол. Как бы такая сейсмоактивная... Нет, что это сейсмоактивная, в принципе, территория. И тут бывает иногда сообщение о том, что вот там было землетрясение, там сколько-нибудь баллов в Тбилиси. И кто-то даже писал, не помню где, в одном из подкастерских, кажется, чатов о том, что вот чувствовали в Тбилиси землетрясение. Я ни разу еще не чувствовал. И тут просыпаюсь ночью, мне кажется, что я прям отчетливо, меня разбудила тряска какая-то. Ну, я так еще прислушался, что-то немножко напугался сначала, послушал, вроде все тишина, никто не кричит за окном, машины не врезаются друг в друга, самолеты не падают. А так
0: обычно бывает при землетрясении, да, Кирилл?
1: Ну, я так себе это представляю. И в итоге я такой, ну ладно, отвернулся на другой бок и уснул. И с утра проверил, специально пошел искать информацию о том, были ли толчки в эту ночь. Ничего не было. Возможно, это был дьявол.
0: Это заговор, Кирилл, заговор этих сейсмологов.
3: Дьявол кровать шатал. Дьявол кровать шатал – это что-то, Кирилл, какое-то оскорбление. Какой-то
0: мем неприятный. Да. А я Кирилл, вот мне все время в чате дома все время пишут про тараканов. Постоянно пишут, но ну, я не видела ни одного таракана. Фу тут фу, ни дома, ни возле дома, ни в подъезде, нигде. Но в моем чате постоянно пишут, что они видят тараканов, что они открывают входные двери, на них вываливаются тараканы. И с каждым разом <с это все ближе и ближе к моему дому. То есть там сначала это были первые этажи, какой-то там последний подъезд. Сейчас это все подбирается все ближе и ближе к моему этажу и к моему подъезду. И теперь мне регулярно снятся сны, что я нахожу тараканов. Поэтому это мозг так с нами шутит с тобой. Тараканы, не слушайте это, уходите, мне не надо вас дома. Я очень вас боюсь.
1: Так, ну давайте вернемся к одержимости и экзорцизму. Вы смотрели фильм там?
0: Да. Нет.
1: Я тоже не помню, мне кажется, я его не смотрел. Хотя смотрел несколько ужастиков про экзорцизм, да.
0: Короче, чем мне понравился фильм? Там есть элемент детектива, Потому что, чтобы изгнать демона, надо знать его имя. И вот приезжает крутой-крутой экзорцист. Это все, что я помню вообще из этого фильма. И он начинает допытывать эту бедную девочку. Как тебя зовут? Как тебя зовут? Ну, естественно, он к демону обращается. И единственное, что она ему отвечает, она ему говорит «Раз, два, три, четыре, пять, шесть». И он ничего не понимает на протяжении всего фильма, а нужно назвать имена шести демонов, которые живут в ней.
1: Маша, как ты так меняешь голос? тобой все в порядке
0: возможно я одержима ну короче детектив я сейчас всем рассказала если что если вы не знали то это вот так
1: ну это же не спойлер Только это, спойлер. Думаю, это главный
0: детективный поворот вообще когда ты понимаешь что происходит нужно назвать имена шести демонов но надо сказать, в оригинале этот фильм называется The Exorcism of Emily Rose. То есть там ничего нет про шесть демонов Эмили Роуз. Это просто уже наша адаптация, чтобы, ну, зрители тупые, что они не поймут в чем соль фильма. Мы им сразу расскажем, какой будет финал. А, ну так вот, ну спойлер в тогда не. Да-да-да. Так что это не я проспойлерила, а адаптаторы российские. Так, на этих сеансах Анна Лиза рассказала, что, по ее мнению, ей владели шесть демонов. Люцифер, Каин, Иуда Искариот, Адольф Гитлер, Нерон и Флейшман.
1: Адольф Гитлер мне своего это понравилось. Да,
0: да, там компания классная, да, еще точно. Ужасная, ужасная компания. Компания, которая не вообще. Ужасная, ужасная, да-да-да, верно. Так, примечание. Почему-то примечание только про Флейшмана. Валентин Флейшман был франконским священником. Позже он был обвинен в пристрастие к вину и лишен сана. Блин, то он вообще самый безобидный, <laughs> вообще. Он еще покончил с собой. -за он такой, этого. ну я просто
1: пришел тут. Посиди Бедный. Немножко.
0: Так, а Нерон чем провинился? Что-то я не знаю про него ничего. Кто знает, что это про Нерона?
1: Ну, Маш, ну это же жесточайший император римский, который всех там кромсал только так.
0: Нерон, Клавдий, Цезарь, Август, Германик.
1: Так, Саша, скажи что-нибудь, ты притих.
3: Мне не очень близка эта тема. Я не смотрю вот фильмы вот с этим связанные. Не смотришь, потому что тебе неинтересно или потому что ты тебя это пугает? Ну, да потому что где-то пересечение религии, страхов и всего такого, это как будто бы вообще мимо меня абсолютно, и поэтому я не смотрю эти фильмы. Изгоняющий дьявола тоже не смотрел. Все вот это вот мимо вообще. Оттуда же мем-то, где они из комнаты выбегают девочка на этом, над кроватью. Это изгоняющий дьявола». Я не знаю
0: же. про какой-то конкретный мем. Там же много всяких отсылок, культурных, в том числе. Типа много пародий, потом на вот это вот все. Типа очень страшное кино. Там тоже много мемов потом из этих сцен нарезали. Я загуглила фильмы про экзорцизм, и тут просто тонна всего. Просто миллиарды. И во всех, mm -hmm. во всех изогнутая девочка. Хоть бы из одного мужика чего изгнали. В женщин, что ли, вселяется только? Что за несправедливость такая?
1: Кстати, вот, по-моему... А, нет, там тоже девочка была. Хотела привести в пример фильм «Обряд», в котором снимается Энтони Хопкинс. Вот, да,
0: да. Я, кстати, на него посмотрела. Тут Энтони Хопкинс, он прекрасен, конечно.
1: Я помню, что я его посмотрел и был под большим впечатлением. Я напомню, что тогда еще у меня был период такой религиозной моей жизни. И поэтому для меня, в принципе, эта тема была очень интересна. Она меня как бы привлекала как явление. То есть у меня, может быть, не было большого представления о том, что это выглядит вот так, как это в кино показывают. Я понимал, что нет. Но сам по себе факт того, что это освещается в кино, мне было почему-то очень интересно, привлекательно. Я помню, что фильм нагонял на меня жуть и довольно-таки сильно. Если кто-то любит эту тему, в принципе, рекомендую посмотреть. Тебе понравился,
0: да, с Энтони Хопкинсом? Да, да. Он там великий учитель какой-то, учит изгонять девушку.
1: Ну, я не буду раскрывать, спойлерить. Посмотрите, если любите такое, посмотрите. Он, конечно, вообще на самом деле супер типикал. То есть там вы, вы не увидите ничего, чего не увидите в других фильмах про изгнание дьявола. Ну, просто потому что там Хопкинс, потому что, в принципе, симпатичный, европейский, красивый фильм. Было ничего так.
2: А у меня все познания об экзорцизме только из сериала «Сверхъестественное», что вы можете понимать не очень высокого, как бы, качества и достоверности, поэтому я промолчу. Кстати, в
0: «Сверхъестественном» это выглядит наиболее более привлекательно, как мне кажется.
1: Да, конечно, дьявольский сериал. Да,
0: дьявольский сериал во-первых, а во-вторых, там вот для ну хотя сказать для тупых, но вообще-то это для меня в том
2: числе и для меня. Там показано,
0: что вот сначала у человека черные глаза. Потом происходит какой-то обряд, там его святой водой поливают, и из него вот эта черная хрень выносится. И это прекрасно, потому что вот в этих фильмах, где типа настоящий экзорцизм показывают, это все ужасно, там просто реально истязают человека на протяжении нескольких часов, мучают его, он сам там что-то матерится, чем-то в тебя плюется, сам себя как-то тоже увечит. А потом в итоге, ну, непонятно, вылетело из него что-то в итоге или нет. Нет какого-то вот этого акта очищения, так скажем. Мне не нравится такой. Такое. Кажется, что это слишком просто как-то, типа, что значит вообще молитву почитали, крестик приложили и все, привет. В смысле? Где результат? Так, ну все.
1: Я понял, вы действительно не в теме. Сейчас я вам все расскажу Нет, в Нет,
0: Кирилл, только не это. это. будет будет 5 на 80 часов. Религиозная милиночка. <свят> Саша вышел Девочки,
1: чата. вы сами принесли эту тему. Я ни при чем. Но я на самом деле здесь отмечу только вот такой момент, что вот эта Михаэль пришла к выводу сама, что она одержима, когда не смогла поцеловать крест в какой-то церкви. И на самом деле это вот частая тема, как тестируют на одержимость вот это вот все. Но я здесь почему-то вспомнил сразу же, ходит такое видео, оно называется Бесконтактный православный бой крестом. И там какой-то человек, который его практикует, он показывает вообще великую силу креста. И на него начинают бежать какие-то парни в спортивном зале, и он достает кресты, и вот так вот они начинают отскакивать в разные стороны, они не могут к нему приблизиться, они пытаются преодолеть эту неведомую силу, но их просто раскидывают в разные стороны. И, в общем, так никто до него и не может добраться, потому что крест его защищает. Не знаю, что уж в этих людях было такого, что их крест тоже раскидывал, они никак не могли приблизиться.
0: Демоны, судя по всему. Их было шесть. Кирилл. Возможно, да. Там как раз...
1: Кстати, надо пересмотреть, я не помню.
0: По нейрону в каждом. Но смысл
1: в том, что это как бы вот такой есть в этом какая-то история про то, что дьявол никак не может противостоять
0: святому распятию.
1: Кресту, крестному знамению и все такому.
0: Да, я вспомнила, мне понравился классный фильм вот на эту же тему. Я не помню вообще, о чем он, но там играет Эрик Бана. Поэтому, девочки, всем смотреть. Называется «Избави нас от лукавого». Очень классный фильм, но я вообще не помню вообще ни секунды из него. Я только помню, что там Эрик Бана играет, И он, ну он прям какое-то вот у меня хорошее впечатление оставил. Поэтому вот такая рекомендация, только если вы любите Эрика Бана и доверяете моим ощущениям.
1: Потерянным воспоминаниям.
0: Да. И еще буквально вот на этих выходных я посмотрела свеженький фильм про экзорцизм. Но даже это не про экзорцизм, а про, ну так скажем, демона внутри. Называется «Нефариус». Я даже Кириллу его порекомендовала. Помнишь, Кирилла тебе скидывала?
1: Помню, да. Я еще не успел посмотреть.
0: Кирилл еще не успел посмотреть, а вы, если захотите, посмотрите. Там, в общем, весь замес в том, что к человеку, осужденному на смертную казнь, приезжает психиатр, чтобы его обследовать и выдвинуть свой вердикт, вменяемый он или невменяемый, можно ли его казнить или нет. Человек вот этот, который убил там несколько человек с особой жестокостью, он сразу же говорит, что в нем сидит демон. И он так круто играет. Просто очень классно. Вот он просто лицом своим отыгрывает так, что не отрываться. Поэтому я рекомендую вам посмотреть. Классно.
1: Ну, а я, Маш, возражу тебе. Вот ты говоришь, что так это показывает, что незаметно как что-то выходит с человека. Как будто ты представляешь себе, что там должно быть целое шоу и все такое. Но вообще-то, если мы обратимся к тому, как в Библии это происходило, то Христос вообще ничего не устраивал, никаких там показательных выступлений. Он ничего такого не делал. Он просто говорил, оставь его и уйди вон, и все.
0: Так мы же не Христос, Кирилл.
1: А нет, в том-то и смысле, что вообще-то Христос сказал, что вы будете делать все точно так же. И вот эта вот история меня всегда с детства удивляла, потому что я знал, что вы будете делать точно так же, а потом почему-то за многие столетия церковь придумала, целые многотомные обряды, что он можно делать, что нельзя делать, как угу. это правильно делать, что нужно узнать, как поговорить.
0: Да потому что так не получалось людей убивать.
1: Вот именно. Как будто бы люди пытались найти в этом какой-то дополнительный вообще смысл. И довести человека вот до того нужного состояния, чтобы он так себя вел. Я не знаю, я однажды случайно где-то в соцсетях тоже наткнулся на видео, где православный священник едет верхом на каком-то мужчине и бьет его по голове крестом. И этот мужчина очень сильно ругается, он недоволен, он там рыдает. И как бы это все описывается как вот изгнание беса из человека. Что вот посмотреть как этот вот бес под ним возится, как ему некомфортно и как он кричит. И я как бы на минуточку себе представил и подумал, что извините, если бы на меня уселся какой-то священник, бил меня по голове крестом и куда-то ехал, я бы наверняка орал бы не менее истошно и проклятие любые бы мог себе позволить в этой ситуации. Поэтому вообще вся вот эта история с экзорцизмом, она, конечно, суперспорная еще с той точки зрения, что люди в это время впадают в определенное состояние которое можно сравнить на противоположном его конце с религиозным экстазом. То, что наоборот, люди испытывают как бы во время каких-то церковных обрядов, и это считается чем-то хорошим опытом. А в принципе, те, кто находится в контексте, люди, которые живут в парадигме того, что мир устроен вот так, есть бог, и можно быть одержимым дьяволом, и все такое... У них уже настроены все вот эти ступенечки, и они знают, как это будет происходить, что ты можешь увидеть. И вот эта история про то, что фильм незадолго вышел до того, как с Михаэлем все это случилось, тоже, честно говоря, наталкивает на определенные мысли, где можно подсмотреть алгоритм действий, когда от тебя чего-то очень сильно ждут требуют, и ты не можешь объяснить себе свою ненормальность а психическими проблемами тебе почему-то отказываются это объяснять.
0: Ну да, но в любом случае очень жаль девушку.
1: Короче, история грустнейшая. Абсолютно, Очень да. печальная. Я мог бы еще рассказать про свой опыт присутствия при экзорцизме, но, пожалуй, не в этот раз. Какой
0: еще раз, Кирил? Я надеюсь, мы к этому больше никогда не вернемся.
1: Ну, конечно, если вам не интересна моя история, мы больше к этому не вернемся. Давай просто
0: быстро блиц. Там из тебя изгоняли? Нет. Ну, тогда неинтересно. Если
3: бы из него изгоняли, то бы по -другому мы бы по-другому Мы послушали, конечно. Он бы здесь не сидел. Так, ну все,
1: давайте перейдем к следующей истории.
5: На самом деле я очень-очень люблю городские легенды и всякие эти истории, на которых основаны Все, в итоге. Когда зашла речь о реальных историях, которые легли в основу каких-то фильмов, я сначала вспомнила Слендермена, которого придумал какой-то чувак на каком-то интернет-форуме, и как две девочки чуть не убили одноклассницу, потому что вот они хотели выслужиться перед Слендерменом. Но потом я решила, что таких легенд на самом деле много, у нас свой синий кит примерно такой же не доказан до сих пор существование групп смерти на каком-то таком фактическом уровне. Хотя фильм об этом уже есть. Меня, на самом деле, больше всего привлекают наши жуткие скрепные ха-ха. <смешно>, Смешно, конечно, но есть и у нас в стране несколько жутких историй, которые до сих пор никак нельзя объяснить и которые легли в основу нескольких фильмов. Например, перевал Дятлова, где погибло несколько студентов в далеком Советском Союзе во время дикой-дикой в Юге. И есть чуть ближе к нам по времени история кольской экспериментальной опорной сверхглубокой скважины, откуда считается, что по сей день периодически доносятся неземные, демонические, жуткие, пугающие звуки. Это реальное место, до которого можно спокойно добраться. Она находится в Мурманской области, недалеко от поселка Никель. И началось бурение где-то в 70-е годы, а закончилось как раз, когда развалился Советский Союз. И многие умники считают, что он развалился из-за того, что советские ученые добурились до дьявола.
2: Вот это поворот.
5: Не так давно вышел фильм «Кольская сверхглубокая», который как раз исследует, ну, фантазийно, так сказать, в духе обители зла исследует явление, которое произошло на глубине более чем 12 километров под землей. Собственно, такова глубина «Кольской сверхглубокой». 12 262 метра. На такую глубину люди еще не пробирались. Мы не будем считать подводные ковчеги, которые куда-то в сторону Марианской падины ну, да. пыли и недопыли. А именно на земной поверхности люди бурить настолько глубоко не решались ни то, ни после. Отчасти потому, что а зачем это вообще надо, отчасти потому, что некоторые до сих пор считают, что кто-то мог разбудить дьявола. Так вот, с перерывами бурение заняло ну, почти 20 лет. Было много аварий, было много непонятных, нелогичных, странных ситуаций. И более того, из-за сложности породы, которая там находится, из-за того, что там мерзлота и так далее, канал бурения искривлялся и сильно отклонялся от курса изначального. И в какой-то момент, когда бурение в очередной раз остановилось, исследователи попытались определить, что вообще на этой глубине происходит, и выяснили, что там невероятно высокая температура, где-то 1100 градусов по Цельсию. И звукозаписывающий аппарат, который тоже каким-то образом туда вниз поместили на такую чудовищную глубину, передал жуткие, невозможно страшные, нечеловеческие стоны, которые всем, кто этот звук слышал, каким-то образом напомнили звуки стонущих душ мучеников из ада или демонов или всего что -то. Только может происходить в аду. Напомню, а я не послушать. Настолько они были далеки от всего, что можно услышать на поверхности Земли, настолько жуткие, настолько некомфортные и непонятные, и необъяснимые, что многие, даже люди науки, посчитали, что это на самом деле вот он, ад. Вот мы до него добрались. Нужно срочно что-то, я не знаю, скрестить все округу и так далее. А все еще как бы почти Советский Союз, какие-то переломные времена, конец восьмидесятых, начало 90-х, ни у кого ответов, ответов не было, что это такое. Но, собственно, звук потом повторно записать аналогичный не получилось. Так что подтвердить присутствие или опровергнуть присутствие неких там человеческих или нечеловеческих или демонических душ ни у кого не получилось. Тем не менее, несколько аварий еще произошло после того, как добурились до ада. И в 1994 году Кольскую закрыли. И вот как это было теоретическим проектом, так оно и осталось. И сверхглубокую не используют. И не смогли использовать после того, как добурились. На самом деле Кольская сверхглубокая называется колодцем Самват, И на самом деле отчасти некоторые... Догадки о том, что же там происходит, связаны с тем, что люди просто склонны верить во что-то нереальное, потому что это позволяет им объяснять какие-то сложные, тяжелые вещи, происходящие в мире, ну, как, например, развал Советского Союза. Ну, вот зато есть конкретные комментарии людей, которые имеют непосредственное отношение к бурению. Например, когда прошло какое-то время, и академик Давид Губерман, он руководил работами по бурению и выступал в какой-то момент, в, там, в 90-х, уже в середине 90-х, после закрытия Кольской сферы глубокой, на заседании ЮНЕСКО в Австралии. И его выступление прервали буквально вопросом, а какого черта там вы раскопали mm -hmm. вообще, какого дьявола? И он припоминал, вроде как, есть даже такая прямая цитата, он признался. Когда меня спрашивают о правдивости этой легенды о существовании демона, которого мы там нашли, я отвечаю, что это полнейшая чушь. Но, если быть честным, я не могу опровергнуть тот факт, что мы столкнулись с чем-то сверхъестественным. Сначала нас беспокоили непонятного происхождения звуки, потом был взрыв. Когда же мы заглянули в скважину, на ту же глубину через несколько дней все было абсолютно нормально. То есть даже академики не могут точно сказать, что это было на самом деле. Вот это всегда самое страшное в этих историях, когда даже
4: люди, которые, казалось бы, абсолютно научного склада ума, не знают вообще, что это было. И мне кажется, тут просто эта грань каких-то человеческих способностей. Вообще, человек, в принципе, наверное, не был создан для того, чтобы опускаться так глубоко. А если учесть все вот эти вот наши легенды любимые про то, что там глубоко под землей царство Аида или кого-то еще? то вполне, конечно, логично, что людей это очень испугало.
5: Самое интересное, что многочисленные исследователи этой городской легенды опрашивали всех, кого только можно. И я среди исследований, будем считать его безымянным, их всех. Нашла такой комментарий, что священник признавался, что добуриться до ада нельзя, потому что неизвестно, где на самом деле находится ад. И только язычники считали, что ад именно под землей. На самом деле ад – это какое-то место, до которого человек не может сам по себе добраться, живой. И ему понимание недоступно и вообще не его дело думать, а где вообще находится ад. Его дело пытаться не попасть туда. Так что тот факт, что там может быть дьявол, это, грубо говоря, языческое такое поверье. И православные священники считают, что если до чего-то и добурились, то это вряд ли оно, вряд ли это демон. С другой стороны, эти священники все равно как-то высказывались довольно негативно, объяснения у них были не лучше того, что есть у академика Губермана. Так что, что на самом деле там произошло, и до чего чуть, чуть, я скажу, mm -hmm. чуть не докопались, потому что все таки подтверждение повторного не было. Видимо, кто-то взвыл, типа, а, зачем вы меня потревожили? А потом спрятался поглубже. Не знаю, но с
4: другой стороны, тут же, мне кажется, всегда на руку играет то, что Кольскую закрыли, и то, что не продолжили исследование, якобы говоря, для чего мы как бы, ну вот мы спустились на самую глубокую точку, как бы нам больше неинтересно. Ну, действительно ли неинтересно? Или Очень просто интересно. перестали почему-то? Почему-то. Взрыв, да, еще что-то. Ну, это все, в принципе, уже, мне кажется, современными технологиями решаемо. Но продолжать не хотят.
5: Вот буквально на днях на фестивале «Зимний», на фестивале российском авторского кино, я увидела новый фильм Твердовского Ивана. Его героиня живет в Никеле и хочет переехать в Норвегию, в Киркинес. Собственно, проще всего это именно оттуда сделать, если ты живешь в Морнской области, езжай скорее в Норвегию. И девушка всеми правдами и неправдами пытается выбраться туда, даже готова совершить преступление на месте, чтобы остаться там в местной тюрьме. Потому что, видимо, это лучше, чем здесь, в Никеле, где завод дымит, и у нее панические атаки, и у 50 или там 100% людей какие-то нервные отклонения из-за того, что выбросы довольно вредные. Так вот, в какой-то момент, по пути к Киркинесу, к границе, ее спутник заводит ее к кольской сверхглубокой, как раз недалеко от никеля находится. И говорит: вроде как, ну, она настолько глубокая, что дьявол тебя услышит, и если ты о чем-то желаешь, просто шипни ему прямо в ухо через вот этот вот узкий проем для бура. Шипни, чего ты хочешь.
0: Думаю, это быть какая-то шутка. Пошлая.
5: <смех> Ой, все, все, что происходит после, все довольно мрачное и выглядит так, как если бы это желание исполнилось и оно вроде как исполняется в конце и выглядит это дьявольски стрёмно, потому что никакого сверхъестественного явления в фильме нет. Но при этом жизнь происходит, и при этом девушка получает желаемое С наихудшим способом. Вот есть типа молить Бога и говорить: А пусть все сложится наилучшим для меня образом. Так вот, тут сложится так, как хочу, но наихудшим для меня способом. Вот это вот версия главной героини фильма, кстати, «Панический атаки он называется. И когда я увидела, что девушка склонилась над колодцем, конечно, там был юморный момент, но тем не менее все-таки был тот факт, что вот этот бесконечный колодец в служит до сих пор частью городской легенды, и туда приходят люди, чтобы что-то себе загадать у дьявола, говорит о том, что легенда долго еще будет жить. И, возможно, рано или поздно сюда кто-нибудь все-таки спустится. И неизвестно, что он там найдет.
4: Мне кажется, вывод из обеих наших с тобой историй: один дьявол всегда здесь. Такой фильм, кстати, тоже есть. Но он немножко. ну он в принципе тоже о том. Дьявольская ли это сущность, имею в виду какие-то мистификации, или это все-таки мы сами просто в определенном обличии? Это не важно на самом деле.
0: Класс. Я не знала ничего про кольскую сверхглубокую. Спасибо, девчонки. Да.
1: И спасибо, что вы оставляете нам немножечко вот этой вот загадки, чтобы мы все-таки оставили за собой право верить в потусторонний мир.
0: Ну,
2: Кирилл, знаешь ли?
1: Этого, не Нет, Нет, ну, ну
2: вот в первом кейсе про шесть демонов Эмили Роуз, ну там как бы, ну есть, мне кажется, какой-то, ну для меня какой-то флёр. Но здесь, типа, когда там был момент про то, что они там докуда-то докопали, потом записали какие-то нечеловеческие голоса, а потом они снова не повторились, у меня возникла мысль, ну, наверное, они тогда докопали до ада,
0: а потом ад закрылся.
2: А, не закрыл, он переехал, да, переехал. Они такие типа, о, блин, нас раскрыли.
1: Это был филиал. Ну, да.
2: в смысле, как бы, ну это совсем как-то.
1: Ну, мне кажется, что здесь как раз-таки работает вот этот эффект. Поскольку здесь что-то после этого прекратилось, больше туда никто не суется, ее законсервировали там довольно жестким uh -huh. способом. И вот это вот вопрос, а почему тогда больше никто ничего там не делает? А почему вы больше не попробовали? Это как с полетами на Луну. А почему вот высадились вот эти астронавты, а сейчас... Сейчас мы почему туда не летаем. И не всем как бы плевать, что там просто больше нечего людям делать, ходить по Луне не, не Но так. Ну это очень интересно, дорого. Если там нет каких-то станций, это очень дорого. Да, и как бы все исследования мы проводим там, если нужно, с помощью зондов и все такое. Нет, что-то здесь явно не так. Почему? Наверное, вы обнаружили на теневой стороне Луны что-то, что нельзя всем рассказать.
3: Трансформеров. Да-да-да.
2: Так да, вот именно, что я тоже, когда слушала эту историю, я подумала, что, наверное, я про нее не знаю, но есть предположение, что там, наверное, деньги кончились, это нецелесообразно
0: 94 год, откуда там деньги? На Кольскую какую-то Ну да,
2: ну и сейчас, типа, что, типа, почему сейчас никто не хочет там вернуться? Ну, может быть, туда не надо возвращаться, там, наверное, ничего нет
1: Кроме ада
2: <смех> да, да, что там делать? <смех> Но это вообще-то прикольно, на самом деле. Там была выдержка про исследователей, которые там что-то у кого-то спрашивали. То есть есть люди, которые энтузиасты, короче, этой теории. Короче, зависит твое отношение к этому от того, во что ты веришь. Если ты веришь в какие-то необычные штуки, то ты будешь себе факты... Ну или какие-то там истории под это подстраивать. Если Подгонять. ты не веришь, да, ты будешь говорить, да, конечно, там просто деньги кончились, Ой, да на Луну дорого лететь и все такое. И как бы тут, ну, бесполезно спорить или, там, мне кажется, приводить аргументы с одной и с другой стороны, потому что обе стороны уверены в своей правоте. Поэтому интересно, конечно. А какие стороны, да? А есть сторона, которая верит, есть сторона, которая не верит. И вот только чисто, вот, мне кажется, верой какой-то... Можно победить.
0: Два часа ходу и вера. Вот и все.
1: Да-да-да, наконец-то вы пришли к правильному кризису в нашем подкасте. Кирилл нас
3: пять лет обрабатывал. Да-да-да, Для того, чтобы этот тезис кто-то сказал вслух. Дергал за
0: ниточки. Манипулятор.
1: Супер. Спасибо большое, Таня. Спасибо большое, Инесса. Да, спасибо. Мне кажется, что мы в одном выпуске с вами послушали оба наших формата. И историю какую-то мистическую, загадочную. И про конкретное место. Ну, просто целый калейдоскоп.
4: Спасибо большое за внимание. Всем пока.
1: Если что, вы знаете, где искать подкаст-кульминация в вашем подкаст-приложении. На всякий случай мы ссылку оставим в описании. Ну и по секрету скажу, мы тоже скоро у ребят появимся в выпуске. Приходите послушать.
0: Вам еще не кажется, что типа вырыть какую-то скважину 11 или сколько там, 12, Саша, что ты сказал? 12 километров. 12. Глубиной это какая-то суперсоветская штука. А мы можем сделать самую глубокую скважину? Давайте.
3: Да непонятно, но может быть это от гонки до поиска чего-то. Ну, в смысле, имеется в виду полезных каких-то ископаемых и всего такого.
1: Мне жаль, что до сих пор никто не вступил в гонку по исследованию мирового океана. Меня
3: просто разрывает
1: внутри мысли о том, что мы ничего не знаем.
0: Или по созданию искусственной матки.
3: Вот это Маша, ты рядом, очень. Я,
0: конечно, извиняюсь, крем ну ладно, океан. Океан не особо влияет на нашу жизнь, а вот искусственные матки... Это то, что... Как этот океан не влияет на нашу жизнь? Океан
1: напрямую влияет на нашу жизнь.
0: Ну хорошо, он исследован на достаточном уровне. Вот искусственные матки... Давлю их на первое место.
3: Хорошее название для подкаста какого
0: -то. Это мы с Аней сделаем. Пригласим вас в первый выпуск.
3: Учтите, я вас засужу, если я увижу через какое-то время. Но ну не вас, в смысле, Машу, с Аней, а кого-то из людей, кто бы использовал это для названия своего подкаста. Нет,
0: пусть используют. Мы должны популяризировать это. Хочу, чтобы женщины меньше страдали.
1: Ой, ну я думаю, что все. Мы явно уже не вернемся в.
0: В адекватное состояние.
1: Какое-то рациональное русло. А это, очевидно, значит, что
3: пора переходить к историям недели.
0: Подождите, я хочу посоветовать фильм. Давай. Вы что, никакой не смотрели фильм страшный, что ли, про такие штуки?
3: Как советские ученые что-то бурят в 12 километров? Ну-ка, напомни мне несколько фильмов.
0: Нет, а вы смотрели фильм «Спуск»? Там такие страшные чудики. Нет. Не смотрели? Нет. Это, это, мне кажется, самый ужасный монстр. Я до сих пор их иногда вспоминаю. Там есть спуск, и а спуск два. Но там, правда, про спелеологов. Там лезут люди в пещеры и натыкаются на каких-то... А,
3: я, кажется, смотрел. Это старый, да, какой-то фильм? Ну, в смысле, 10 плюс лет. Да, 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 да. Да? Я, кажется, смотрел. его еще в
0: универе смотрела, так что это суперстарый фильм.
3: Вообще тогда, наверное, Они Там черно-белый, да, черно-белый? Он, кстати,
0: в основном черно-белый, потому что что там из темноты вот эти белые...
3: Шутка провалилась.
0: Белые
1: морды. А давайте оставим ссылки на все наши рекомендации в специальном посте в наших соцсетях с материалами к этому.
2: Давайте. Давайте.
1: Я напомню, что у нас есть такой пост к каждому выпуску. Вы можете найти всякие разные материалы, которые мы не можем показать вам в формате подкаста. Так что переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на нас в соцсетях. Все, теперь точно переходим к истории недели.
0: Я боюсь. Давай, Маша. Жги. У меня ужасная история недели. Ну ладно, она не ужасная. Мне просто плохо сегодня.
3: История сегодняшнего вечера просто.
0: Поделись, Маша, обязательно. Тебе я тихо. из последних сил сижу. Так, в общем, сегодня на работе. Я нашла свою ошибку в том деле, которое, короче, это единственное дело, в котором я хороша. <с> я там нагодячила.
1: <с> Блин, это обидно.
0: После этого я поехала домой на общественном транспорте в минус 28. Я совершила жесточайшую ошибку, потому что я мало того, что, ну, долго ждала, это ладно. Потом залезла в автобус, и мне чуть не сломали ребра несколько раз. А потом я еще и потеряла наушник 네. беспроводной. <сасп..." ilancer> Короче, когда я заходила, видимо, он выпал, и я надеялась. Ну, я не могла никак проверить, потому что мои руки были заняты полностью, uh -huh. недоступны для того, чтобы подняться к моему лицу. И я надеялась, что он где-то в шарфе там запутался. У меня была последняя надежда, но, конечно же, это не так. Короче, он потерян безвозвратно. Очень-очень печальная история.
1: Согласен. Ужасно и
3: несправедливо.
0: Самое печальное, что я какой-то супер разбалованный человек, мне кажется.
3: Да, на общественном транспорте в минус 28 домой возвращаться ты супер разбалованный человек.
1: Ты себя балуешь, может, по главному дойти.
0: Да нет, я не об этом, я о человеческих отношениях. Я приехала домой и обнаружила, что мой муж, который задерживался на работе, мне так сказал, что он задерживается на работе, уже дома. но он вот только зашел. И мне такая Ярость обуяла, что он вот приехал, но ну, он приехал раньше, чем он должен был приехать, и он даже не подумал о том, чтобы мне написать или позвонить, типа, смотри-ка, я освободился раньше, чем я думал, и я тебя сейчас вот заберу, где бы ты там ни была, а если ты уже дома, то и хорошо. Вот, какое у меня есть ожидание. А с какого оно черта, у меня вообще взялось? Вот в чем вопрос. Но ответ в том, что в моем окружении достаточно много людей, которые обо мне заботятся, как о неразумном дите каком-то. И у меня реально есть какое-то вот это понимание того, что ну, обо мне надо заботиться. И когда я этого не получаю, я ужасно злюсь. И я вообще такой скандал закатила. такой скандал чинила, не представляете. Да, я сейчас пойду извиняться, потому что я реально наорала на человека. Но мне было так... Я не знаю, насколько... тебе
1: жалко. Мне
0: до слез было обидно, что меня не пожалели, mm -hmm. и обо мне вот так вот не позаботились. Мне даже до сих пор... Видите, я до сих пор начинаю плакать, потому что мне так себя mm -hmm. жалко, капец. И всем вокруг должно быть меня жалко. Почему обо мне не заботиться? Мне, короче, это какое-то вот чувство даже как предательство. Но вообще такого же не должно быть. Я же сама взрослый человек. Я сама должна о себе заботиться.
1: А я думал, что это вызвано тем, что раньше просто вы все время ехали вместе на машине после работы с мужем, у тебя есть привычка такая, а не то, что ты прям избалована бесконечной заботой от всех, кроме мужа.
0: Нет, он тоже заботится обо мне. Ну, он, естественно, заботится обо мне больше, чем все остальные люди окружающие. От этого еще обиднее, почему он не подумал об этом. Ага. -а
3: -а. Просто в таких ситуациях, Маша, это обостряются все чувства, и все валится, все ненавидишь, и потом делаешь выводы, особенно ну делаешь выводы, которые, скорее всего, к реальности не имеют отношения, про то, что про себя никто не заботится, там там обостряются все ощущения справедливости, когда ты теряешь, замерзаешь, тебя все толкают. Да,
0: ужасно.
3: Поэтому, Маша, не надо себя погружать в такие состояния и жалеть на себя в этих ситуациях. Сколько там сказала? 900 рублей.
0: Хорошо. В следующий раз пешком пойду.
1: Мы не говорили про такси в данном случае, поэтому непонятно, откуда взялась цифра 900 да, рублей. Да, такси
0: просто стоило до моего дома 900 рублей от работы. Я потратила намного больше. Это как будто здесь могла быть интеграция такси.
3: Или помощь при разводах.
0: Да, адвокаты по разводам. <с2> <с2> просто одна история недели миллион интеграций, <с2> но нет ничего <с2> где не же будет, вы, где ничего, вы? Же вы? ничего не будет.
1: Машечка, я тебе очень сочувствую. Я сам иногда попадаю в такую ситуацию, когда я разгоняюсь вот в этом ощущении, что все идет не так, как мне надо было бы, и ты потом реально себя чувствуешь ужасно, потому что все бесит подряд.
2: Я тут недавно в каком-то психологическом паблике или где-то в общем читала карточки, и там была ситуация. А вот я, например, там вот человек. Встаю утром, вот что-то идет не так. Как бы вы отреагировали? И там четыре пункта. Три из них, как бы, типа, начнут, не знаю, там, беспорядочно звонить им, просить помощи. Второй, буду сидеть, трястись в ожидании чего-то третий – вынесу мозг всем своим домашним, и четвертый – какой-то нормальный вариант, типа, сейчас я уже ничего не могу поделать, я сделаю там то-то, то-то и пойду я на работу. Потом <с я <с прихожу на работу, и там опять как бы моделируют ситуацию, что что-то опять такое вот происходит. То есть, короче, вот такая же история, как у Маши, когда раз за разом происходит что-то плохое в течение mm -hmm. дня. И там вот три как бы варианта такие супер нездоровые, и один вариант здоровых действий. И те, которые здоровый вариант, вот я его читаю, я думаю, ну да, он здоровый, блин, но кто так себя ведет? Ну реально, это очень сложно. А там еще были какие-то ситуации, связанные с организацией мероприятий, и вот я по работе, например, с этим связана, и прекрасно понимаю, когда что-то идет не так в организации мероприятий, это обычно... Просто это мне очень близко. Просто как бы у тебя кроет абсолютно все твои здоровые психологические реакции, и, короче, это очень сложно. Но на самом деле это одновременно очень круто этому учиться. И я знаю, тоже есть такая техника, когда ты, короче, типа в моменте, вот у тебя все очень плохо, ты оцениваешь свое состояние по шкале там от э, минус 10 до плюс 10, где 0 как бы это нейтрально, минус 10 у тебя апатия, ты не можешь уже ничего сделать. А плюс 10, ты типа супер бесишься и супер, как бы, возбужден, перевозбужден. И как бы нормальное состояние должно быть где-то от минус 3 до плюс 3. И если ты как бы себя. Ни э, Я никогда ням... не бываю
0: в этом диапазоне. Вот.
2: если ты, короче, себя ловишь не в этом диапазоне, то ты себя вот останавливаешь прям принудительно, что если, например, вот ну, в машинном случае, да, там плюс семь или плюс восемь, ты знаешь, что как бы, ну, это вообще супер неконструктивное состояние, оно вообще никому никакого добра, Кроме зла, не принесет. Это, короче, очень сложно. Это требует большого самообладания.
1: какой-то. А что значит останавливаешь ты себя? А, ну, останавливаешь
2: момент? и вот ничего как бы не предпринимаешь. То есть, если ты, например, вот у тебя что происходит, там на работе что произошло критическое, ты вот э, ну пять минут или сколько ты даешь себе ну выдохнуть, ничего не делать, никому не отвечать, не реагировать, никаких действий не предпринимать, не пытаться это исправить вот сию же минуту, сию же секунду. А просто, ну, как бы, даешь какое-то себе небольшое время. Ну, там есть еще какие-то практики там дыхания или из э, телесной терапии, которые могут просто на физическом уровне тебя успокоить. Вот, я, может, тебе потом расскажу про несколько таких. Но, как минимум, хотя бы пауза, даже просто временная вот этот вот гэп, он уже помогает потом, через там, несколько минут вернуться в более стабильном состоянии к решению проблемы. Я сейчас, как бы, очень по-бутовски это все сказала. На самом деле, конечно, я понимаю, что это сложно, но мне кажется, это важно хотя бы понимать на первом этапе.
1: Да, я хотел честно, сначала сказать, что ты забыла про тревожных людей, что они не могут дать себе паузу, их мысли их уничтожают. Но потом ты заговорила про телесной практике.
2: Да да, 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 да. Вот для этого интересно. есть как раз телесные Надеюсь, практики. Надеюсь,
1: что ты не только с Машей этими практиками поделишься, но и, например, с нашими подписчиками в телеграм-канале закрытом.
2: Мне нравится одна очень практика, я прямо сейчас ей поделюсь. Она из EMDR, это ответвление психотерапии, которое борется с посттравматическим стрессовым расстройством. Ну, изначально была для этого придумана. Это телесная терапия. Это называется упражнение крылья бабочки. Вы как бы складываете ск скрестно вот так вот руки на груди, да, и по переменке начинаете, ну, как бы тихонечко ударять себя по плечу то одной, то другой рукой, то одной, то другой. И вот удивительно как, действительно, когда очень сильные эмоции, это правда успокаивает. Ну, ты концентрируешься, да, просто на простом на чем то Да, и там еще сочетание того, что это... Ну, как бы сначала одна рука, потом другая. Ну, в общем, там есть объяснение, почему это работает. Но вот для
0: меня, например, эта практика работает.
1: Спасибо, что поделилась.
0: Девушка на истории, которая основана «Шесть демонов» или возможно, также начинала. Она просто стрессовала и начинала себя странно себя. вести. Они такие, у с девчонкой что-то не так.
1: Вызываем экзорцистов.
0: Не, я шучу, конечно. В да том-то
1: и дело, что скорее всего наоборот, не было человека, который бы ей подсказал, как себя вести. Ей обследовали голову на предмет эпилепсии. А вот психическое состояние, как будто никто не отслеживал. Извините, если человек лает под столом, сидит целый день, но это явно какое-то острое состояние психическое.
0: Блин, я представляла, как я разозлилась, залезла под стол и начала лаять. Аня такая Маша, попробуй лучше крылья бабочки. А я такой: нет, нет. Ладно, извини, что-то я замечталась. На самом деле у меня была возможность замереть и не доводить все до предела и до конфликта. Но когда я кого-то обвиняю в чем-то, а человек идет в полную такую оборону глухую, меня это так выводит из себя, что я вообще я, я просто нельзя отрицать! Нельзя! Ничего отрицать. Хоть капелька сомнения должна быть. Ненавижу уверенных в себе людей. Так и знаете.
1: Спасибо, Машечка, что ты поделилась с нами своей историей. Мы надеемся, что тебе уже лучше. Да, мне лучше лучше это становится.
3: Супер, это классно.
0: Саш, давай что-нибудь хорошее расскажи нам. Ты хотел про английский что-то рассказать?
3: Да, это ну, как бы не то, что рассказать. У меня был день рождения, а тут близкого мне человека.
0: Ты этого близкого человека называл в недавнем выпуске. Можно назвать но ничего страшного.
3: Просто был день рождения моей жены. И была интернациональная вечеринка. Были из разных стран люди, в том числе русско неговорящие. Короче, было человек, наверное, десять-двенадцать. Я почувствовал себя каким-то этим транслейтором с русского на английский. И потенциально потом еще уже, когда вечеринка была в самом эпогее, я еще и тайский начал учить немножко язык. Они меня учили фразами не базовым, типа про «Здравствуйте, спасибо», а про то, как с Новым годом говорить на тайском. Разбирали всякие штуки, как они читают. Ну, это странно, кстати, было мне, что... Короче, объясняли слово «ротовирус». Девушка рассказывает историю, у меня дети как болеют, похоже, какой-то ротавирус. И они такие смотрят, тайцы не понимают, что мы говорим, и мы им объясняем, типа, ну, ротавирус. Я вообще, кстати, думал, что ротавирус это значит от, от слова рот. Ну да. Ну, вообще-то нет. Потому что по-английски он тоже ротавирус. Ну, типа, по-английски ротавирус. Вот. И мы пытались объяснить это слово ротавирус тайцам. И ну, решили просто в Google Translate ввести типа "Ротавирус" Типа на английском перевели на тайский. И она как бы вслух читает эти иероглифы и читает так "Ротавирус". И тут у меня сломался мозг, потому что я не понял, типа как, ну, как это работает. Но потом мы как-то там доползли до того, чтобы это понять. То есть она читает, получается, тайские буквы, при этом произносит ну, английское произношение то же самое, что написано наверху, на верхней строчке. Я, короче, ну, я долго не понимал, как это, почему это так работает, но я подумал, что это скорее всего. Ну, и она потом вроде как мне объяснила, и как это я понял, что это аналог, типа, ну, у нас, когда используются англицизмы, когда нет такого слова, типа, в нашем языке, и оно читается также.
0: Прикольно, ну на русском же тоже ротавирус, ротавирус. Да, но это латынь, наверное.
3: Я просто еще с этим сталкивался, когда в магазине пытался объяснить руколу. Руколу, типа, это трава не знает.
0: Спасибо, Саша. У тебя получилось <свят> нам объяснить.
3: Она на английском как, как каким-то там другим словом называется. Uh -huh. То есть, когда гуглишь это слово на английском языке, показывается рукола, типа, в картинках. Ну -ка. Я также написал слово рукола в Google переводчике и пошел в магазине показывать, типа, туда, и она тоже прочитала так же по-английски э, то, что написано на тайском.
0: Весикария. Ну, она тоже, наверное, с латинского просто как-то все от латинского, что ли, идет.
3: Ну, короче, у меня тут немножко ломается мозг я не понимаю, как это работает, когда ты свои вот эти вот ну, просто вы, если вы загуглите тайский иероглиф, вы поймете, что как бы там вообще
1: они супер странные.
3: Они нам еще очень долго объясняли про диалекты, ну, не про диалекты, а про то, что у них в... очень важно это интонация, с которой ты произносишь, то есть одно и то же слово это типа разные слова, потому что ты используешь не ту интонацию и продолжительность твоего какой-нибудь буквы может в одном случае одно означать, а в другом другое. В общем, это чудеса какие-то. Короче, в завершении по-тайски вам скажу с Новым Годом. май. Это с Новым Годом
0: по-тайски. а ты по-немецки скажи.
1: А я что, в Германии живу по-вашему?
0: Я думал, ты знаешь,
3: как по-немецки. нашим да.
0: А ты знаешь, как по-грузински, Кирилл, будет с Новым Годом?
1: Я вот сейчас засомневался. Вообще-то мы учили, но я не уверен. По-моему, Ахал ахалцелс. Если я не прав, и поправьте меня, пожалуйста, в комментариях.
3: А по-русски как?
0: Ну, а мы мы можем вам по-русски сказать. Happy New Year. Так, ну мы вообще-то вот это все должны
1: ставить на следующий выпуск. Ведь следующий выпуск у нас будет последним в этом сезоне и последним в этом году. Спасибо, что вы этот выпуск послушали до этого момента. Мы вас благодарим. Не забывайте, что вы можете поддержать нашу работу подпиской на бусте или на Патреоне. Мы за это даем вам доступ в закрытый телеграм-канал и там всякие дополнительные штучки. А от третьего уровня, например, еще можно слушать один бонусный выпуск к сезону. Это тоже ждет наших патронов в ближайшее время. Мы благодарим нашего звукорежиссера Андрея Быкова. Редактировать этот эпизод будет Кирилл, то есть я. Спасибо большое, что вы были с нами. Услышимся через неделю.
2: Спасибо. И спасибо гостям из кульминации. Спасибо, девочка. Да. Пока-пока. Пока-пока.
3: Пока-пока.